0: Fala pessoal, tudo bem? Edição 118 do GE Inter no ar. Nesse episódio vamos apontar quem deve ser o técnico do Inter para 2022 e também projetar a reta final da equipe no Brasileirão dessa temporada. Vem junto para debatermos a situação do Colorado. Olha Allen, vamos nessa, cada chance abriu pela direita, É o gol, é o gol, bateu, É o gol, É o gol, É o gol. É gol, gol! Com a área, o Fernando bate
1: GOOL! Faz o gol, garoto
0: Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é o gol é do Inter. Eu sou o Marcos Souza e estou aqui com o meu parceiro de cobertura do Inter, Tomás Rames, e a voz da torcida do Inter no GE o digital influencer Luca Pumes. Tudo bem,
1: Luca? Tudo bem, meu querido, tudo bem, na medida do possível, né? Levando. Fala, Tomás, como é que estamos, meu patrão?
2: Beleza, Marco, um grande abraço, Luca, vamos conversar, né, sobre a situação do Inter e já projetar esse 22.
0: Pois é, Tomás, eu vou deixar que tu comece é, no nosso episódio, nos atualizando primeiro, assim, de, de todo esse cenário que se formou no Inter nos últimos dias, né? Começando ali, eu acho, Tomás, que a gente pode começar pelo ponto que foi a queda do Tabares no Uruguai. Eu acho que, que a gente pode partir desse ponto para começar a projetar o winter do ano que vem?
2: Uh, sinceramente, eu não lembro bem o dia que foi a queda do Tabares. mas, vamos lá, ele já, já em outubro, né, a situação dele já estava em cheque, aquela época o nome do Aguirre já entrou em pauta como um possível candidato à sucessão do Tabares, o que não ocorreu porque a Associação Uruguai de Futebol entendeu que seria melhor acabar o ano com, com o Tabares, né, para... Buscar os resultados nos últimos jogos O que não ocorreu E tão logo acabou essa temporada das eliminatórias Eles fizeram Eles dispensaram o Maestro partir... Tomás,
0: só me permite ó, Pra gente contextualizar é, A queda do Tabales aconteceu na véspera da derrota do Inter Para o Cuiabá por 1x0 Lá em Cuiabá
2: E só pra, deix... só pra lembrar A primeira vez que o assunto entrou em pauta Foi as vésperas da derrota para o Palmeiras Que se for pegar a linha do tempo é bem a partir dali que o Inter cai de produção, né? Antes o Inter vinha das vitórias contra a Chape e contra o América, tinha subido na tabela e desde a derrota do Palmeiras que o Inter caiu de produção no Brasileirão.
0: Exatamente, foi, foi uma série de fatos que começaram a se desenrolar, né? O Inter com uma queda de desempenho, veio aquela derrota para o Cuiabá, que se, que se foi muito criticada né? pela apatia que o Inter demonstrou no de campo. Teve essa questão do trabalhos que abriu esse cenário e também, Tomás, é, questões que aconteceram nos últimos dias, né? de que se colocou a volta do Eduardo Cudê como um, um sonho da direção, né? que trabalhou também com projeção de outros nomes, né? chegou a se especular que, que quando o Abel Ferreira ficaria livre, o Inter poderia tentar, sa sabendo, claro, da, da, da grande dificuldade que teria, mas surgiu o nome do técnico do Fortaleza, né, Tomás? Vou te pedir também para, por favor, fazer um, um resumo dessa situação e quais os movimentos que o Inter tomou nos bastidores ainda.
2: Então, vamos lá. A partir do momento que o maestro hum, é dispensado, a direção do Uruguai começa a vasculhar o mercado em busca de nomes. O Aguirre, que era o favorito, seguiu na lista, mas naquela época já não como favorito. Uh, tinham outros nomes em pauta e um deles, Marcelo Galhardo, né, técnico do River e grande condutor dessa fase de ouro do, do River nos últimos anos. Uh, ainda estão os dois em pauta, mas a questão é que o Galhardo uh, ainda não respondeu ao, ao Uruguai e o cenário atual mesmo é que o Uruguai um, com, busque o, o, o Aguirre. Um, eu falei até um, nessa quinta-feira, né? O, o nosso internauta vai ouvir a partir de sexta, eu falei com um dos vice-presidentes da ALF, né, o Gaston Tealdi, que, di, que me disse que a ideia deles é conversar com o treinador a partir da próxima semana. Que nessa semana eles não vão conversar com ninguém, mas semana que vem eles vão tentar resolver né, e discutir. Decidir quem vai ser, a partir do ano que vem quem vai ser o sucessor do trabalho Paralelo a isso, o Inter continuou o trabalho dele, né? Buscando tentar garantir a vaga Libertadores. E a queda de produção do Inter ligou o alerta da direção. O Aguirre, que antes era o nome certo para a próxima temporada, é claro, né? A menos que o Uruguai viesse e o levasse, começou a, não ter a, começou a ter a presença incerta, mesmo sem o convite. Porque a direção meio que se preocupou com a, com a, baixa, com a queda de produção com algumas escolhas que, que ele fez nesse, nesse período. E, desde então, eles estão avaliando se mantém o Aguirre, porque ele ainda pode recuperar, o time pode apresentar uma reação, pode vencer as duas partidas e até pode classificar. Eles querem ver como é que vai agir, mas também eles já estão olhando o mercado. O que, que aconteceu? Bom, essa direção, acho que todos sabem, né tem um grande carinho, uma relação, principalmente o presidente, o presidente tem uma relação estreita com o Cudê, E eles tentaram, né foram, foram bom, o Kudê era o um nome... Era o grande sonho dessa direção né, para suceder o Aguirre. Né, para ceder e voltar, no caso. Né? Mas um, só teria que ser uma conjunção dos astros fantástica para isso ocorrer, né? Porque o que, que acontece? O CUDE tem contrato com o Celta até 2024 e uma multa de 10 milhões de euros. Bom, desculpa, gente, agora eu não lembro bem quanto dá a cotação, mas dá mais de 60 milhões, ou seja, algo completamente impraticável para o Inter. Então nem adianta... Sonhar com, com o Kudê, né? A direção continua. Outro nome que agrada foi bem, como o Marco lembrou, né? É o do Voivoda, o Pablo Voivoda, que tá no Fortaleza, talvez o técnico que ganhou mais projeção nesse ano no futebol do Brasil, né? Levou o Fortaleza até as semifinais do, da Copa do Brasil tá em, e tá disputando ainda por uma vaga para a próxima edição da Libertadores. O nome dele agrada, o estilo agrada, mas hum, eles estão vendo, né? Mas te, até o fato dele. Já conheceu o mercado brasileiro também, surge como trunfo, que não seria uma, uma chegada abrupta como foi o Ramírez, que não conhecia e não deu certo, né? O voivod o embora seja estrangeiro, já conhece, já sabe como é aqui, mas uh, também há um cuidado em razão da, da, da diferença de exigência que há no Fortaleza e há no Inter. Então, eles estão avaliando tudo ainda antes de fazer uma movimentação e, claro, né, ainda estão vendo o Aguirre, né? O que acontece com ele.
0: Pois é, Tomás. Eu vou pegar a perspectiva do torcedor contigo, Luca, antes da gente avançar um pouco mais essa conversa. né? Luca, como é que tu te sente vendo e como é que tu percebe esses movimentos que o Inter tem feito? Tu acha que o 2022 do Inter começa com qual técnico?
1: Bom, a perspectiva, assim como o Tomás nos trouxe, é de que o Aguirre não prossiga. Né? E a gente, naturalmente, né, com todo o respeito ao profissional que ainda é nosso técnico, é, assim como ele já tem uma proposta na mesa, a gente precisa se virar também. né? Então não dá para ficar nessa visão romântica de ah, vamos esperar até o último segundo que o Aguirre vai definir ou que a seleção, que a federação, na verdade, Uruguaia, vai vai definir para a gente pensar 2022. Não tem como. E digo mais, é, baseado nos resultados e na maneira do Inter de jogar, eu não não conseguiria, não gostaria de, de ver Diego Aguirre é, no comando em 2022, a não ser que o grupo é, tivesse uma reformulação pensada por Aguirre e direção de forma conjunta. Aí sim, aí talvez a gente conseguisse ver o Aguirre de 2015 colocando o futebol do Inter de 2015 em prática. O Inter tinha outros nomes, outras características e um time, acredito que mais qualificado ali do meio para frente, que é, vai. Eu ficava bem feliz de ver aquele Inter jogar. Caso contrário, acho que a gente de teria que buscar alguém mais adequado. É, não sei se o, se o Voivoda é, seria um cara que a gente conseguiria dar para ele o que ele quer, né? assim como a gente estava comparando agora há pouco, e não sou eu que vou puxar esse assunto, porque esse nome já foi citado, né, Thomas Rames, de Miguel Angel Ramirez, que chegou aqui sem, sem sem saber de nada do futebol brasileiro, é, sem, sem entender muito e inflexível em relação às mudanças e às adaptações que ele tinha que fazer para o grupo poder jogar. É, talvez o Voivoda seja um cara mais flexível, talvez ele entenda um pouco mais é, como que ele pode colocar o jogo posicional é, com o grupo que o Inter com as peças que o Inter tem. É, mas, de qualquer maneira, preocupa, né? Porque a gente já viu que uma vez não deu certo. Né? Tipo, o trabalho do Miguel não deu certo. Então, a gente teria que ver, a gente teria que ver se o Voivoda vai conseguir manter esse equilíbrio, né? Entre o que ele quer e o que ele consegue. Mas, óbvio, a gente tá falando de um nome que que é possível, né? A gente não tá falando de uma de uma alta probabilidade, a gente está falando de um nome que tá indo no mercado daqui a pouco, né? Tipo, não tá, não tá livre no mercado, mas ele está ativo no mercado nesse momento é, e mostrando um bom trabalho. Acho que se o Inter fosse buscar alguém que tá trabalhando, não não precisava se assim, indispor com, com, com times do cenário nacional é, o mercado argentino, tem 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 bons bons treinadores, a gente já conversou isso aqui quando nós falamos dos, dos sonhos né de treinador que eu tenho para 2022, é, o mercado da América de maneira geral, mas também é importante lembrar que o, o futebol brasileiro, o calendário brasileiro em si, tem uma bagunça diferente dos outros e de qualquer maneira, talvez sim dispor com outro time, tirar o treinador do, de algum time é, que está em atividade, né, no momento seja o caminho mais fácil, né? Mais rápido se é o mais eficaz, eu não sei dizer. Dentro do mercado, hoje, a gente tem também o Roger, que é um nome que se fala bastante na internet, se fala bastante nos bastidores também. Tem jornalista que pede, eu não sei se é o caso. Eu não, eu não acho que os últimos trabalhos do Roger credenciam a gente sonhar que ele vai melhorar muita coisa no Inter no, no, na próxima temporada. Mas eu acho que 2022 deve começar já de treinador novo. Não sei dizer quem, não posso cravar quem, mas acredito que não será Diego Aguirre.
0: Eu vou, vou botar também, o meu, dar o meu pitaco. Eu acredito que o nome ideal para o Inter hoje seja o Aguirre, a manutenção do Aguirre por conta da, dele já conhecer o elenco, dele já tem um trabalho de alguns meses de identificar talvez onde estejam essas dificuldades que que acabaram relatadas naquele áudio do Paixão. né? Imagino que ele deve ter um diagnóstico muito próximo com aquilo que foi dito pelo Paixão de forma privada um, a um amigo. Então, acho que se no mundo ideal, a, a permanência do Aguirre... Como eu acredito que futebol é sequência, futebol precisa ter tempo para fazer o projeto andar, eu imagino que que o Aguirre seja o, o nome ideal. Mas, é, sabendo que a, essa situação da, da Federação Uruguai está muito em aberto, e sabendo também que o Aguirre, e de forma muito compreensiva, a gente entende a, a situação, não tem como negar um convite da seleção do seu país para comandar, né? Não consigo imaginar um profissional de futebol negando um chamado da sua seleção. Então, por conta disso, eu vejo que o Agui realmente vai deixar o Inter por conta dessa situação da, da seleção uruguaia. E eu acho que, nesse momento, o Inter precisa de um técnico que, que consiga ter, uma, ter um protagonismo nas relações de vestiário, nas relações com direção. E eu enxergo que, hoje, das alternativas, o Kudê seria o único nome que eu imagino que chegue, e consiga ter essa ascendência sobre o vestiário, sobre torcida, sobre direção. Pra, é, eu sei que ele vai ter muita contestação de alguns setores da imprensa que, que não gostam do, do trabalho dele por questões que eu realmente não compreendo, porque não vejo uma, uma situação tática, uma situação técnica, uma situação de trabalho que credencia essas críticas. Exato. Mas eu entendo também que as pessoas às vezes não gostam de, de técnicos estrangeiros, porque enxergam o futebol de uma determinada forma que elas não concordam, mas enfim... É, eu vejo só esses dois nomes hoje como apostas interessantes para o Inter. Eu não sei se o, se o técnico do Fortaleza, o Vovoda, né? O Voioda? Como é, qual é a pronúncia correta, Tomás? Me ajuda.
2: Eu, eu chamo de Voivoda, mas não tenho certeza. Se é...
0: Eu peço que, que, se eu tiver feito a pronúncia errada, eu peço desculpas já a ele, a quem, quem acompanha o trabalho e sabe qual é a pronúncia correta. Eu, eu... Peço desculpas por não, não saber. É, vou chamar também de voio, Voivoda, como o Tomás citou, né? para a gente vamos padronizar aqui no, no podcast de Inter. Voivoda, até a gente ter uma noção melhor de como é a pronúncia. Eu acho que o trabalho dele, o que o Inter quer é o resultado. Né? O que o torcedor vê é o resultado positivo. Eu não sei se o trabalho dele é algo que a direção...
1: Exatamente. Que
0: esse grupo no vestiário vão aceitar, entendeu? Eu, eu, não, eu não sei se... Se a expectativa é criada pelo bom, pelo excelente brasileiro que ele está fazendo com o Fortaleza, né? Nenhuma projeção de início de campeonato colocava o time, é, o leão do, do, do Nordeste como um dos candidatos à à vaga de Libertadores e, e país que vai confirmar vaga direta, inclusive. Então, é, o trabalho dele eu não sei precisar se é o que o Inter aceitaria, se é o que o Inter teria uma boa aceitação. Mas os resultados com certeza é o que eu, com certeza é o, que o torcedor colorado gostaria de ver. Então, por conta disso, eu acho que a manutenção do, do, de um projeto, de uma sequência, eu, eu, eu até fiz essa pesquisa, seria o, o, o terceiro técnico contratado da gestão em um período de, de nove meses, se eu não me engano, Tomás. Acho que ela assumiu oficialmente em março, não?
2: Não, ela assumiu no Ah, desculpa. Janeiro, né? Ela, ela assumiu em janeiro. É, exatamente. Ela assume com o Abel, né? termina o brasileiro com o Abel, aí acaba o brasileiro, aí sim... Quarta temporada, o Abel deixa o clube, né? É. E ela oficializa o Ramírez.
0: Exatamente, era, era isso que eu ia pontuar, que eu coloquei na nossa matéria, inclusive no, des, dessa semana ou da semana anterior, que o Inter, em 12 meses, teve, vai para o quarto técnico se confirmar a saída do Aguirre, né? E o terceiro técnico contratado por essa gestão. Então, é muita mexida, é, é muito difícil tu ter um grupo de trabalho para identificar quais as carências para determinado treinador, qual o estilo de jogo que vai ser implementado, então é muito difícil tu fazer um trabalho dessa forma com tanta mudança, com tanta falta de continuidade então por conta disso é, eu vejo que a, que a permanência do daqui seria o, o cenário ideal no momento, né? mas como a gente vê que está cada vez mais difícil disso se confirmar, e até o Tomás é, tem colocado isso nas matérias né, de que essa, essa dúvida já começou a se formar mesmo sem a questão do Uruguai estar tá confirmada, né, Tomás?
2: Exatamente. enquanto ainda segue essa assim, essa dúvida, né, se se vem o convite ou não, a própria direção já 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 analisa, né, com mais cuidado o que está acontecendo no clube, né, o que está acontecendo nos jogos, nos treinamentos, no trabalho, para ver se ela entende que o Aguirre é o cara certo ou não. Ainda está em pauta, né? Hoje a presença é incerta. E mas é isso, tipo, eles vão que eles querem ver como é que o que que o time o que o time vai apresentar nos últimos dois jogos para ver se eles entendem que o Aguirre seria, teria mesmo condição de, de voltar a fazer o time andar, como teve aquela recuperação logo quando ele pegou, tirou o time lá de baixo, para virar um postulante a Libertadores. O Inter até, em algum momento brasileiro, o Inter chegou a ser sexto até, né? É. Que hoje está bem diferente, o Inter já está em décimo. Né?
0: Eu vou te perguntar, então, Luca, tu gostaria que o trabalho do Aguirre fosse avaliado por dois jogos ou pelos cinco meses de comando que ele fez?
1: Ah, não tem como não falar... Que a maneira geral né, da avaliação tem que ser o trabalho inteiro. É, de qualquer maneira, a gente tem que avaliar, tem que lembrar e ser grato a que quando pegou o Inter a gente estava com a perspectiva de lutar contra o Z4. E olha, eu vou dizer que se tivesse mais algumas rodadinhas por aí, talvez a gente acontecesse, talvez acontecesse algum perrengue para a gente no final desse brasileirão. Mas quando, quando o Inter precisou do momento da virada, esse momento aconteceu. Isso a gente tem que ser justo. Eu falo aqui que, pô, é, sem, sem palavras, se o Inter conseguisse trazer o CUDE agora seria incrível. É, é, concordo totalmente, acho que já tinha colocado um pouco na minha explanação que o Voivoda, e, e acho que tu traduziu perfeitamente, né, o que, eu, o que eu tava tentando dizer também, que é o Inter que é o resultado, mas não sabe, né, não sabemos se ele vai conseguir colocar em prática o trabalho dele aqui, mas a gente, fazendo essa avaliação do Aguirre, para o momento em que ele chegou no Inter, eu acredito que ele conseguiu é, fazer o que ele se propôs a fazer, que era tirar o Inter da situação... De, de ficar brigando por Z4, né, e colocar o Inter em algumas posições acima. Isso foi feito, ponto. Isso é um ponto do trabalho da Gui. Em contrapartida, no momento em que o Inter precisou se manter é, em outra realidade, né, que era brigando ali pelas posições de Libertadores, é, tentando ser a quarta força, como discutimos aqui no aqui no, no, no podcast, é, daí já não teve competência para segurar. Mas aí é, é, é culpa só da Gui, é culpa do, do tamanho do grupo, é culpa dos 11 que iniciaram? Bom, o Aguirre também teve escolhas bem contestáveis, vamos dizer assim, durante esse processo. Algumas escalações, algumas mudanças em alguns jogos, algumas faltas de mudanças em alguns jogos. Então, é, é todo um processo que a gente tem que pensar. Eu saio frustrado, tá? Eu saio frustrado, mas, de qualquer maneira... É, se eu parar para pensar o que, que eu tinha antes do Aguirre chegar, eu tô chorando de barriga cheia. Mas isso é o futebol, né? A gente quer sempre alçar voos maiores, né? E acho que o Inter alçar um voo maior nesse momento, a manutenção dele não deve ser feita, como disse, a não ser que esse repense o grupo de jogo e se dê, junto com o Aguirre e dê para ele uma, uma, uma oportunidade de trabalhar com um grupo mais amplo, não vou nem dizer mais qualificado, porque eu acredito que o grupo do Inter é sim qualificado, mas perde muito quando realmente ele olha para trás e não tem muito o que fazer, é meio que parafraseando o mestre Paulo Paixão. E é basicamente isso, eu acho que a gente tem que avaliar o trabalho como um todo, tem que ser grato ao Aguirre pelo que ele fez nessa temporada, tem que contestar o Aguirre também, por muitos momentos que ele protagonizou nessa temporada, e se ele acabar ficando porventura eu desejo totalmente sorte obviamente eu sou torcedor, eu vou apoiar é... mas ele bah, precisa ser um pouco menos cabeça dura também, o Gustavo Maia parece que ele está pagando por jogar bem, porque ele não entra em campo é... o Saravia jogando na ponta bah, não me faz nenhum sentido, esses dias até alguém me falou assim, nossa mas o que você que quer que o alguém faça ele tem mais é que botar o Saravia na ponta mesmo o lateral não tá dando mais, Que o Saravia também não tá dando muito resultado ali na, na lateral. Mas, enfim, o Inter tem... Por mais que o Inter não tenha um grupo amplo, o Inter, no momento que tem um jogador para jogar naquela posição, tu improvisar outro ali não me faz muito sentido, ainda mais um jogador que não tem características ofensivas o suficiente para jogar ali. É, são coisas meio bizarras, às vezes a, o, o Aguirre faz um, um tetris ali, né ele tira um para cá, bota um para lá, e aí o fulano que sabe jogar na, na lateral vai para volante, e aí o cara que tá na, na meiuca pode jogar na lateral e o lateral sobe para ser ponto, ok a gente não pode contestar isso porque se ele tá lá é, todos os dias e observando as valências né, do, dos jogadores ele sabe que o fulano pode render ali ou não mas eu me pergunto muito se é de fato a melhor escolha, porque todas as vezes que ele tentou não deu resultado, né? Tipo, eu não quero contestar o cara porque ele tá lá todo dia, eu não tô lá todo dia. Mas se não tá dando resultado, pô, coloca o cara que joga naquela posição ali, tá na reserva esperando uma oportunidade. É, o o Palacios foi improvisado boa parte da temporada. Improvisado não, né? Ele foi colocado na, na, no lado do campo pra jogar no momento que, em que se entendeu que ele pelo meio joga mais, ele tá demonstrando um belíssimo futebol. É, eu tô gostando do, do Palacios pelo meio. É, eu não sei mais o que precisa fazer o Gustavo Maia jogar ali pelo, sei lá, se ele não pode jogar no lado que ele gosta de jogar, porque o Patrick tá ali, coloca ele do outro lado. É, vai, ser me, vai ser melhor do que improvisar o Saraje ali, entendeu? Enfim, muita coisa que tem no Inter hoje que precisa ser reavaliada.
0: Eu vou te perguntar, Tomás, pelo teu feeling, e também as fontes que tu conversa no dia a dia, é, tu enxerga uma possibilidade do Aguirre continuar no Inter para o ano que vem?
2: Ninguém, assim, descarta que ele fique, entendeu? Eu, eu nunca ouvi ah, esquece, o Aguirre já tá fora. Hoje eu recebo que é um cenário que ele esteja mais, fa... que esteja mais para deixar o clube do que a seguir, mas eu nunca ouvi que ele já está fora. Então eu sempre, tenho... eu sempre tenho a calma para citar. E só para completar, há muito... há muito carinho e respeito pelo Aguirre da direção. sabe O Luca até falou durante a explanação dele que ele pegou né, o Inter numa situação muito complicada. Eles respeitam e dão muito valor a isso. entendeu Que o Aguirre mais uma vez mostrou o carinho que ele tem pelo clube, né, que todo mundo já sabe, né? O Aguirre foi jogador do Inter na década de 80 ainda, voltou para cá em 2015 para treinar e agora de novo. Então todo mundo cita esse carinho, esse, essa vontade que ele teve de vir ajudar, conseguiu ajudar, tirou o Inter de um local muito complicado que ele tava, fez o time até jogar bem, botou o time para cima, mas teve essa queda. Então todo mundo lembra isso e até por isso eles até citam, ah, o Aguirre já mostrou que o time pode jogar mais e como vai, vão ocorrer contratações, vai ter uma mexida no grupo, eles ainda pensam, será que não pode ser o Aguirre mesmo? Entendeu? Eles esperam essa reação e até por, pelas mudanças que vão fazer. Até isso em pau.
0: Mas é, depende dos últimos dois jogos um desempenho diferente? Ou a questão do Aguirre é mais é, de é convicção?
2: É, é, um, é tudo, entendeu? Tipo, uh, houve essa queda de produção que preocupou. Eles querem ver se ele consegue entendeu? fazer alguma coisa... Então, óbvio que os resultados são importantes, mas se o time tem um padrão melhor, entendeu? Eles querem ver o que pode aparecer de novo no time, não só os resultados. Óbvio que os resultados são importantes, né? Porque o Inter ainda sonha em chegar na Libertadores, e isso é um grande objetivo, né? E isso seria fundamental, mas eles querem ver se o time consegue voltar a produzir um futebol melhor que ele já chegou a produzir em algum momento desse essa temporada desse período com a
0: Guar. É, é, eu só julgo que é importante assim, a, a, a gente não tem muita ideia. Hoje duas pessoas devem ter essa informação, né? O presidente Alessandro Bracelos e o, o executivo de futebol o Paulo Brax devem ter isso mais desenhado, o Léo, cen... né? com certeza. Desculpa, atufalho meu e o Papaléu, com certeza o Emílio vice futebol do Inter, devem ter isso, isso mais os cenários, né, eu digo planejados talvez se identificarem uma mudança de, de, de rendimento, eu, eu não digo nem resultado, eu, eu acho que o resultado agora nesse momento tão tão particular do, do ano é difícil avaliar por resultado, né? O Inter com muitas lesões, muitos jogadores que não que seriam importantes e se não, não não estão em campo, né? Então, é difícil fazer esse tipo de avaliação só por resultado, porque o resultado no futebol ele ele é, claro, se joga pelo resultado. Mas é, se, se a avaliação partir só por conta disso, tu fica dependente de, de situações como a gente viu, como aconteceu no ano do rebaixamento do Inter, né? O Argel teve um... um o time tinha um rendimento muito ruim. Uh, o trabalho é, o, o trabalho do Argel não era bom. A gente, a gente tinha essa percepção vendo os, os jogos e se, se deu segmento por conta de resultados, né? Então, nem sempre o resultado do futebol ele é verdadeiro. Eu vou trazer também para a gente, nessa nossa reta final, aqui. uma. vamos fazer uma, uma pequena projeção. O Inter é, enfrenta o Atlético Goianiense no dia 6, 6 de dezembro, na próxima segunda-feira. Você que está ouvindo o podcast agora, a gente está gravando no dia 2 de dezembro, então muito pode acontecer até lá. né? Daqui a pouco o Inter já tem uma definição, já tem até um anúncio de quais são seus planos. E o Inter encerra sua participação no Campeonato Brasileiro no dia 9 de dezembro contra o Red Bull Bragantino. Às 21h30, né, todos os jogos da última rodada marcados para o mesmo horário. Deixa eu só confirmar se teve uma mudança. Eu, eu tinha visto em algum lugar que poderia ter um jogo que não tinha mais implicações, que seria adiado ou adiantado, e não aconteceu, então. Confirmando então, o Inter encerra sua participação no Campeonato Brasileiro no dia 9 de dezembro, às 21h30, na Bia Bichedi, contra o Red Bull Bragantino, conclui sua participação. Vocês, meus amigos o que, que vocês projetam para essa reta final? Duas vitórias, uma vitória e um empate? Um empate e uma derrota? Vitórias? Vamos lá, vamos com o Luca Pumes, que
1: fala com o coração. Espero, no mínimo, duas vitórias do meu internacional. Né? É... Acho que cheguei a
2: cinco vitórias em dois jogos, né? <risos>
1: <risos> ah, eu, espero, eu espero duas vitórias. Eu, eu, eu confesso para vocês que esses dias eu me peguei é, fazendo as projeções ali, utilizando é, o simulador do nosso do site, do, da firma, né, do IGE do, do Globo, inclusive, por favor, quem gosta de brincar, é bom brincar naquele simulador, é, a gente se perde, coloca uma hora empate e, e vê se o outro time empatar, <risos> se o outro time vencer, a gente fica ali. E, obviamente, a gente não faz só do nosso time, né? <risos> faz tempo que eu ando brincando naquele simulador é, por causa do, do, de, de outras cores aí. Mas, enfim, é, o Atlético Goianiense... Em casa, é obrigação vencer. Obrigação vencer. Ah, mas pode ajudar o Grêmio. Não, pelo amor de Deus, não tem mais o que ajude o Grêmio. E, enfim, que, que recortem esse meu áudio e façam um meme depois se eu tiver errado. O Inter ganha, tem que ganhar na data de Goianiense em casa. E, pô, o Bragantino, depois do, do, da Copa Sul-Americana, sentiu, né? Sentiu. Mas, como o jogo é lá, acredito que um empate não seria um resultado absurdo. Espero que o Inter consiga colocar a sua camisa, né? na mesa e fazer valer isso aí, a tradição, né? Mas, de qualquer forma, eu, eu eu desejo duas vitórias, mas acredito que vai ser uma vitória um empate. O time do Bragantino muito organizado. É, eu Falei aqui mais de uma vez, o trabalho do Barbieri junto ao Bragantino é, é extremamente qualificado. Fiquei impressionado quando eu vi o Bragantino aqui no aqui no Beira Rio, é, em Porto Alegre, né? Porque é um time que... Que tem uma movimentação muito interessante, sempre que alguém se mexe, alguém sempre que um se mexe, a pessoa do lado tá se mexendo também, e consequentemente o time todo tá parece que se mexendo em bloco, mas cada um fazendo uma movimentação, fica até meio perdido, assim. É bem bem bonito de ver o Bragantino jogar, embora não, não tenha conseguido papar nenhum título. É... Esse ano é um trabalho bem legal. Inclusive, parabéns ao Barbieri. Mas... Agora o Inter pega eles completinho, né? Eu acredito, porque pegou aqui, no, no, aqui em Porto Alegre sem o Arthur e sem o Ítalo. Então, é bem possível um empate. Então, eu fecho com uma vitória do Inter contra o Atlético Goianiense. É, o Inter está com 48, vai a 51. O Inter deve terminar com 52 pontos no campeonato, ali na, nessa zona onde está com a pontuação que o Fortaleza tem hoje, mas o, que está em sexto, mas o Fortaleza tem um, um jogo a menos que o Inter ainda e, obviamente, deve somar pontos aí. Imagino que o Inter deva terminar o campeonato entre a oitava e a décima primeira colocação.
0: E tu, Tomás, qual a projeção que a gente pode fazer com, com relação a esse final de campeonato do Inter?
2: Então, Marco, acredito né, que... Eu acredito não, o Inter precisa vem, voltar a vencer, né? Isso é um fato. Mas eu acredito que o Inter consiga superar o Atlético na segunda, que levaria o Inter a 51. No domingo, Ceará e América se enfrentam. O América, os dois estão na frente do Inter, né? O América é o oitavo e o Ceará é nono, e os dois têm 49. Ou seja, eu não, eu não acharia um absurdo total um empate aqui, entendeu? Nesse jogo, o que deixaria o Inter entrar na última rodada em oitavo na zona de classificação. E aí, o Inter dependeria dele, né? Ia ter que fazer. Ia ter que jogar bem, né? Confirmar para ganhar do Bragantino e garantir a vaga a Libertadores.
0: Pois é, gente. Eu, eu vejo a situação assim, de forma bem tranquila, que eu acho que o Inter consegue vencer o Atlético Goianiense por conta da fase do, do, do rival, né? Se, se a gente dá uma olhada na tabela, o Atlético Goianiense chegou a acertar com a chance de ser um dos rebaixados. Ele Teve virou uma na
2: última rodada, né? É, Mas
0: ele, ele, ele virou. Veio Exatamente, ele fez três empates e uma vitória. Então, nos últimos cinco jogos, uma derrota, três empates e uma vitória. Como o campeonato do Atlético-Goianiense era não cair, e, e provavelmente já alcançou isso, né? Tá com 44 pontos. Com um empate já fica fora de, de, de risco, eu imagino. Não, na verdade não, né? Pelas projeções, o Bahia ainda pode, pode ameaçar. É, é uma briga, então, que, que eu achei que fosse estar menos resolvida, mas... Parece que ainda pode acontecer alguns desdobramentos, ainda tem três rodadas, mas ao mesmo tempo também com 44 pontos fica muito mais difícil cair, né, é uma, é uma projeção, acho que com mais um ponto já afasta uh, o risco de forma definitiva, mesmo assim eu vejo o Inter com, com chances contra o Atlético contra Goianiense, o Red Bull, a gente até conversava um pouco fora do ar, né, antes de começar a nossa gravação, de que é, a derrota para o Atlético-Paranense parece ter pesado um pouco, o time é muito novo, e esse tipo de, de decepção, uma reta de final de temporada, que tu não tem mais o que brigar, né, o Red Bull hoje tá em quinto lugar com 53 pontos, com 36 jogos, tem mais dois jogos para fazer, com provavelmente a vaga direta confirmada, Ainda não matematicamente, mas muito bem encaminhada, né? Então também a meta do campeonato já foi alcançada, vai para a Libertadores, com certeza. Ainda deve ter mais uma vaga que vai ficar em aberto por conta da decisão, né? Da... O Atlético Mineiro decide a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Então tem mais essa vaga que vai abrir no Brasileiro de vaga direta. Então hoje, o sétimo lugar deve ir para a Libertadores também. Por conta disso tudo. O
2: oitavo vai também hoje, né?
0: Mas... Vai, mas, mas não de forma direta, né?
2: Não, é, não. não o sétimo e o oitavo vão vão disputar as eliminatórias. Mas só um detalhe, Marco, para desculpa até te atravessar uh, para lembrar. Na sexta-feira, o Atlético, o atlético Goianiense no caso, pega a Chape, né? Ou seja, ali ele já pode garantir Ah, perfeito, Tomás.
0: É, eu tinha visto exatamente fazendo essa projeção de tabela de que já chegaria para o jogo com o Inter resolvida. Então, era, foi, era esse o ponto que eu, que eu acabei... É, o é, é, um jogo que foi adiado, né? Por conta exatamente, da neblina.
2: Não tinha teto para desembarcar em Chapegó.
0: Então essa questão tá, tá, deve estar tá bem encaminhada para o momento do jogo do Inter. O Atlético-Goianiense deve já ter os seus 47 pontos, confortavelmente observando os outros adversários se matando ali embaixo para ver quem vai ficar ou quem não vai ficar. Né? Então a gente vê que o caminho do Inter parece um pouco facilitado. Eu vou, A gente está já se, já se dirigindo para a reta final do nosso, do nosso podcast de Inter. Eu vou fazer uma... Uma, também uma pergunta, eu acho que a gente não abordou essa questão e, e, e pelas especulações que ganharam força nos últimos dias. Eu vou começar com o Luca, questionando: Felipe Melo é um bom ponto de partida para o Inter em 2022,
1: Luca? Bom, o Felipe Melo, cara, é um jogador vencedor, tem que ser respeitado pela carreira vitoriosa que tem. É, é polêmico, é polêmico de uma maneira que não me agrada. Acho que ele tem. Opiniões, e não estou falando unicamente é, de política, estou falando do, da maneira com que ele se porta, as brigas que ele entra. É, enfim, não, que, não, que a gente não pode deixar de, de colocar no balanço. Né? É um jogador que eu acredito, olhando assim que os árbitros já estejam sempre atentos com ele também, porque bate, gosta de bater. Tem uma idade já... Já avançada e tem um custo que ao que se tem falado né, por aí vai ficar entre 450, mas se a gente falar das luvas e tudo mais, em todas as situações que um jogador do porte dele, da, da carreira dele, né, tem, pode bater aí uns 650 mil. Eu, eu com. Podendo colocar esse valor. Num jogador, eu traria para uma posição, sei lá, mais chave, um cara na ponta, talvez um centroavante numa possível reposição ao Yuri, nem só em reposição, né? A gente tá mal de centroavante. para mim, o que pega o valor, acho que um jogador como ele, se, se, o, se o grupo, né? Se o grupo fala, bah, acho que o Felipe aqui vai dar bom, é, a gente tá disposto a acolher ele e acho que ele pode nos trazer coisas boas, é, é válido, saca? Só que não pelo valor que ele vai nos custar, é, não com a situação financeira que o Inter tem hoje, eu não vejo ele mais como um expoente técnico, mas se ele vier, a minha função como torcedor é, é, é apoiar, é, é querer ele bem. É querer que ele jogue. Se ele fizer partidas boas, eu, eu vou sorrir à toa e quero. E, e vou dizer pago com a língua tranquilamente. É toda, todo, tudo que eu coloquei em xeque em relação a ele. Mas eu não traria ele agora. Não é uma aposta que eu faria.
0: Ô, Tomás, é, te questionar só a questão do do que estava mais a cobertura do dia-a-dia -dia do Inter nos últimos dias, né? O Inter tem mesmo interesse no Felipe Melo? Seriam por volta desses números aí que que o, que o Luca apontou essa chegada do Inter? Porque, pelo que eu tinha ouvido, não seria, esse, não seria esse o investimento que o Inter faria, né? Seria bem inferior a isso, mas vou te deixar trazer as informações, Tomás, por favor.
2: Eu tenho informação, sim, que o Inter tá tentando, segue tentando, ah, o Felipe até chegou a dar uma entrevista no Sport TV, né? Que ele citou, que ele tá, conversa com o Inter. Uh, o Inter tem, o Inter tem muita admiração por ele, sim. Uh, o que está em jogo? Uh, eles já discutiram algumas questões, né? Como uh, salários. Essa, a questão do salário, o Inter entende que tem como consegue absorver, entendeu? Por tudo, por todas as saídas que o clube teve durante a temporada que aliviou a folha, então o Inter entende que o salário não seria um problema. A questão que o Inter ainda tenta acertar com o Felipe, que ainda está discutindo, é a questão da bonificação dele. No Palmeiras, o Felipe ganha, uh, ganha bônus mensais. Uh, eu não sei os valores dos bônus mensais, e isso, mas eu sei que isso já complicaria o Inter, porque o Inter não tem uma saúde financeira como a do Palmeiras, né, que injetado pela crefisa, né, que tem muito mais dinheiro que o Inter. Então essa parte é uma parte mais delicada para o Inter. Ficou, surgiu a alternativa uh, desses reforços que o Inter poderia dar uh, de três em três meses ou, ou seis em seis meses. E eles ainda discutem essas questões, entendeu? E vocês ainda estão vendo. Mas além do Inter, né, que é o grande interessado, né, que vê o Felipe como um grande, que é um seria sem dúvida, né, um grande líder vitorioso, né. Acho que é muito importante ter um cara tem o, que conhece o caminho da glória, né? O Grimmel acabou de levantar novamente a, a Libertadores, então o Inter tá buscando isso, mas não é só o Inter. O Fluminense entrou na parada e ainda tem a possibilidade do Palmeiras, né? Que eu hoje ainda tenho direito com ele, né? O contrato dele vai até dia 31 de dezembro, uh, tentar sentar conversar para ver se renova. A Leila, que é a dona da Grefisa, Cre... é pre... e acabou de ser eleita presidente do clube, gosta muito do Felipe. E isso também poderia complicar a situação, né? Mas o Felipe, ele gostaria de tentar resolver isso o mais rápido possível. Então talvez essa situação, se o Inter conseguir equacionar esses números, talvez ajude o Inter a fechar essa contratação que seria tão importante para o clube para a
0: próxima temporada. Pois é, eu vejo que seria um bom, um bom reforço, né? porque o Felipe Melo, fora as polêmicas extra-campo, né? ele é muito bom jogador. A é um qualidade jogador...
2: que ele tem de passe é impressionante, né? Ele é. tem uma visão de jogo muito apurada. Ele
0: é, ele é um jogador muito, muito interessante tecnicamente, sobra no né, quesito no Brasil.
2: E ele pode ser zagueiro até também, né, Marco? Ele não precisa ele jogar só de... como primeiro volante,
0: né? É, foi, foi tentado uma adaptação, com, se não me engano, com o Luxemburgo, para um perder dele na zaga.
2: botou ele atrás.
0: E, e tanto que ele o Abel quando, quando assumiu o Palmeiras também eu acho que começou com ele como, volante, como zagueiro e depois retornou ele para o meio campo, é um jogador muito inteligente, com um passe longo muito bom e com um perfil de liderança que é uma liderança um pouco diferente daquilo, da, das alternativas que o Inter tem né? um jogador mais vocal, mais sanguíneo, né? um pouco talvez como um torcedor Gosta de se ver representado dentro de campo? É, eu
1: gosto pra caramba disso. cara. Eu, eu, eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto de jogador, eu gosto de jogador maluco, eu gosto de treinador maluco. É, tem, umas, tem umas coisas assim que. que é difícil o cara não se sentir representado. Os discursos dele ali na, na Libertadores, desculpa te cortar, mas ele, o jeito que ele vibra é diferente. Eu só fico realmente preocupado com os fatores que eu apontei, mas como eu disse, de fato, se ele viesse, ia ser da hora.
0: Pois é, eu, 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 talvez até por essa questão um pouco da, da parte extra-campo, seja um jogador interessante para o Inter ter, é um perfil realmente diferente do que o, do que o Inter tem hoje no seu elenco, não só na parte técnica, mas também nessa questão de, de uma liderança mais vocal, mais sanguínea. Então, como ponto de partida, né, temos que ver também quais são os outros movimentos, né, o Inter provavelmente vai perder o Alberto em algum ponto da próxima temporada, talvez não seja no início, mas
2: dificilmente escapa todo ano que vem. A ideia eu... hoje é que o Inter, ainda, o, tanto o Inter quanto a parte do Yuri acreditam, hoje, hoje né, 2 de dezembro que estamos gravando, né? Só para deixar claro que daí amanhã surge uma proposta. O Inter hoje acredita, né, que ele não saia nessa janela de início de ano, né? Hoje a ideia, hoje não, hoje eu não tenho uma proposta assim. Então, o acredita que hoje ainda consiga segurar até o meio do ano, mas né, tudo pode ocorrer nos próximos dias, né? Nesses últimos 29 dias de 2021,
0: pois é. E por enquanto a gente não tem nenhuma reformação assim de reforço confirmado, né? O Kehler volta da Chapecoense, que é um jogador que fez um campeonato brasileiro muito bom, apesar da, da péssima campanha da equipe em que ele estava defendendo. E talvez o Rodrigo Moledo esteja disponível depois de passar todo o 2021 se recuperando da, da séria lesão que ele sofreu. É uma questão que também fica em aberto para o Inter, porque vai precisar de reforços e reforços em posições-chave. Né? Talvez ter mais um jogador para disputar ali com o Tyson para fazer pelo menos uma questão de, de, de não rodízio, mas de alternativa, né, no Inter não tem o um meia central de, de características se o novo técnico e se o próprio Aguirre, já, no esquema do Aguirre hoje, essa é uma carência e talvez um outro técnico talvez tenha ainda mais é, provavelmente também a lateral direita vai perder o seu titular, né, o Sarave hoje apesar das discordâncias do torcedor não tem contrato para ano que vem o Moisés, pelo que a gente sabe, está muito próximo de se definir pela sua permanência, né? E a questão do Lindoso, eu acho que é uma está em aberto também, né, Tomás? É uma questão que pode... Hoje não, não, não dá para cravar nem que fique, nem que vá, né? O
2: Lindoso, o Inter teria que... A questão do Lindoso é mais fácil, né? Porque o Inter só precisa acertar com ele, caso pretenda, né, salário e tempo de contrato, mas ainda não está definido. Eu até falei com o representante do Moisés uh, hoje, né? Hoje, no caso, quinta-feira, né? o pessoal vai nos ouvir a partir de sexta, e ele disse que ainda não tinha não tinha ocorrido um contato para acontecer a renovação. Então vamos ver, né? Vamos ter um pouquinho mais de cuidado. O Saravia vai voltar ao Porto, né? A questão é... O Porto não aceita um novo empréstimo e ele é um jogador muito caro, né? para o Inter adquirir, o Inter não consegue né, absorver, pagar hoje, comprar o um jogo o Saravia, então ele vai acabar voltando. E tem a questão ainda do Lomba, né? Que tá terminando essa temporada como titular, após a a lesão do Daniel, mas e o Loma também está tá se aproximando do fim do contrato e também tá parece deixar o Beira-Rio, né? E outros jogadores também, né? Vai acontecer uma mudança, né? O Lucas Ribeiro, que já não joga, há, acho que quase cinco meses, né? Também vai sair. Aqui tem a questão do Bosquilha também, que perdeu espaço e gostaria de ter mais oportunidade, né? Então esse grupo do Inter ele vai se mexer bastante nos próximos dias, a partir do fim do Brasileiro, vai acontecer muita coisa, muito. Nós vamos ver bastante mudança ainda, né? Nós vamos ver uma mudança na na fotografia do Inter para a próxima temporada
0: Pois é, então se quiser continuar acompanhando, saber como isso vai se desenhar torcedor, eu recomendo que você siga nos lendo no GE Inter mas também que você vai encontrar informações quentinhas, análises interessantes, projeções aqui no podcast GE Inter e isso você encontra, claro, no nosso site também mas também no Spotify Apple Podcast e outras plataformas Dito isso, meus amigos, a gente se despede e volta na edição 119 de GE Inter na semana que vem Forte abraço, até mais!